0: 各位朋友，大家好，欢迎收听《阅读未来双素养》，我是品学堂国真。每一个人在成长的过程里面呢，都听过许多的童话，许多家喻户晓的童话，我们也会讲述给我们的孩子听。但这些童话背后的价值观都适合孩子吗？还是反而让孩子落入过时的思考框架呢？今天邀请到的来宾是我的好朋友、亲子沟通的作家罗宜君老师。宜君老师长期推广儿少阅读跟思考。也担任过企业讲师，还出了好多本书，包括我们今天要谈的这本《童话逆思维》。欢迎怡君老师来跟我们一起聊一聊，如何借由童话培养孩子的创造力和思考力。怡君老师好
1: ，Hello， 国珍好，大家好
0: 。哎，怡君，在《童话逆思维》这本书里面，我们可以看到重新诠释、改写经典童话，打开孩子的创造思考。那你在写作之前有进行故事的挑选吗？我相信一定有，因为那么多故事，嗯、你偏偏挑了这十三篇哦。嗯嗯、如果想要进行这种改写创作，应该怎么选材、怎么写才会是好的改写？其实里面每一篇后面带的两篇改写，我都写得非常的精彩。所以你是怎么去构思改写这些故事呢
1: ？有些就是写不出来嘛，<笑>应该要很诚实的说，对不对？嗯、其实我曾经有一趴是夹中国的故事。嗯，比如说像愚公移山、夸父追日，嗯，类似像这样的故事。可是你知道为什么我后来就把这一个段落拿掉的原因？是因为，哎，我赫然发现，当你有意识的去搜集跟整理的时候，你就会发现，中国民间故事就是我们小时候比较熟悉的那些东西，嗯、他们想强调的那些价值观啊，还真的蛮一致的。嗯，比较没有那么多元的样貌。所以我后来就比较放弃，因为比如说像愚公移山也是勤劳嘛，对，那你也可以说他很固执嘛，嗯，这旁边的家人真的很随，对不对？呃、嗯，爸爸决定要移山，怎么世世代代都要移山，<笑>这是怎么都没有人反抗呢？那夸父追日也是一个叫大家不要这么不切实际的幻想。我觉得在挑选的时候，的确我有感觉到，哎，对耶，我们华人流传的东西似乎真的更紧了一点，更封闭了一点。嗯、相对起来，在西洋童话故事里面，它里面真的。可以被改写的元素很多，我觉得这是我自己新的发现以前没有意识到。嗯，好，你只会听故事而已。如果真的要做改写创作的话，其实这本书有跟我们自己读书会的小朋友一起分享过，他们有时候就会点名说：“你干嘛不写小红帽？”我就说小红帽的这个故事很多人都改写，但是我觉得它比较属于情节上的创作，它比较难把我想要颠覆的一些观念放在里面。所以，如果说这本书我是怎么挑选故事的，我的确是有挑一些素材，比如说小美人鱼，就是因为它是爱情的关系；嗯、国王的新衣，它可能牵涉到的是管理。他有更大的群体的面向，而不是只有单一个人的面向。个人面向就是放养的孩子嘛。嗯、蟋蟀跟蚂蚁，他可能讲的就是所谓的勤劳，所谓的天赋，然后还有很多的个性。在改写创作的时候，我觉得让孩子去选他们自己想要的，因为他可能在里面真的有话要说，嗯、所以他才会在那个故事里面看到了某一个他可
0: 以着力的点。的确，在这个故事的选择上面，我觉得很成功，因为这些故事大家都熟悉，然后对里面的寓意我们都很清楚。嗯、它基本上就是我们从小到大学习这些经典的价值观呐、啊，或者是学习这种生活态度啊，大家都知道的故事。那当你去做逆思考跟颠覆它，给予新诠释的时候，那的确对我们原来的认知是很大的冲击。嗯，所以我觉得这次在这个选文上面是非常成功的哦。我刚才会问说，写作这件事情是说。现在是因为你写了这本书，嗯，家长呢？家长如果今天我也想借由童话故事或者是生活里面的熟悉的事物，在进行一个不一样观点的分享，甚至跟同学进行讨论的时候，孩子进行讨论，那可以怎么做
1: ？其实小朋友很讨厌写东西啦，嗯，如果你要他写东西，比较好的方式是他可以先说得出来，他就比较不会害怕。所以这个时候呢，玩故事接力就会是很好的起点。最好不要一个人玩，对，很像是我在起个头，然后就逼着你一定要去想，而是说你自己有没有办法接招？他编了一段换你的时候，嗯、你真的有办法编吗
0: ？这我真的有经验可以给。哎、欸，我觉
1: 得，我觉得很多家长不一定可以、嗯
0: 。我爸爸在我小学大概三四年级的时候、嗯、哦，更小，我大概三年级、二年级的时候，那当然我我弟更小，那个时候我们两个差四岁，因为弟弟小，所以他还有床头故事的时间，嗯，那我长大了就比较没有床头故事时间。那那个时候，大部分是我妈妈讲，但我爸有时候也会出来讲。那我爸讲故事呢，他就跟你一样，他他是一个非常逆思考的人，他就像是破框的，他觉得自己讲故事呃念故事书真的有点无聊，所以他每一次要跟我们讲故事的时候，他都说来来来，我们来玩故事接龙，所以他就开了个头，就说从前啊，有一个农夫啊，怎么样怎么样怎么样讲，然后接下来就说好，那果真话你讲。哇！我本来是躺着要听故事的，可是现在就变成我要接故事，好吧？那我就试着把它接下去啊。那农夫呢，就种田很辛苦啊。那他有一头牛啊，那头牛跟他很久啊，哈、哦。然后那头牛有一天生病了，然后我就故意说：“那弟弟换你。<笑>”那弟弟就开始哎、欸，弟弟还蛮好的，他就是凭空想象，反正他头脑里面没有太多受限嘛，哈、哦，年纪小哦，开始接了故事。然、啊、后我爸觉得说：“哎、欸，不错。”然后又接下去，接了几轮之后，就觉得说。每次都要去想新故事很,很累。我就开始把我知道的故事接进去
1: 。哦、oh. 嗯
0: ，接进去之后呢，我爸也没有说你怎么可以接熟悉的故事。然后接了球之后呢，<笑>开始又编成他自己的新故事
1: 。Uh.
0: 然后又丢给我，又丢回来
1: 。那我在想说，他到底要不要你们睡觉啊？<笑><笑>这很醒脑哦、嗯
0: 。那后来就变成我试着要把旧的故事放进去，但是他就不断的破框。
1: 对，不然不又有新的对对新
0: 的条件加进来，就算是旧故事也加新故事，然后就逼着我必须继续去想。对，好，那反正这样子玩了好一阵子啦，就是每天晚上就是，但时间不长，就是五到十分钟，嗯、然后接一个故事。嗯、好，那一开始通常都是他接故事的结尾，嗯，好，因为我们如果没有去结尾，故事不断地接下去，对，他自己就帮忙做结尾，有的时候我们因为环笔就说很快的，所以故事就结束了。不
1: 行，<笑>你不想要再接的时候，所以故事就结束
0: 。然后他又会说、欸：“可是后来又发生什么事情，<笑>又是硬接下去哦，所以很麻烦。你要跟一个小说家说把故事结束哦，<的>非常难。那<哇>一路就会再继续编下去哦。哎、欸，可是坦白讲，我觉得接故事是一个很好的练习。嗯嗯。嗯因为你必须先学会听，嗯，好，然后听的过程里面，嗯、因为你知道要接，所以你一边听，你要重新去组织，然后接下来去预设那个情境要什么发展，嗯、因为你希望达到什么结果。嗯、真的有时候我会故意接，然后要让弟弟很难接，设<笑>限情绪。嗯、那当然，弟弟他没有这种想法的限制，他通常又会神来一笔又接下去對，他又很
1: 超现实的跳出去了。对
0: ，然后我爸又居然接得下去，所以在里面其实最紧张的是我。<笑>
1: 你不觉得这跟人格特质很很有关系吗？很有关系，
0: 很有关系。对对但是我觉得那那样子的过程，其实把一种聆听的、理解的，甚至是创造力伸展开来，嗯、而且用一种有趣的方式伸展开来。对，哎、嗯，那你刚才讲到接故事，那如果今天要让我们在家里面也能够玩接故事的游戏，第一个有没有年龄上面大概什么时候会是适合的？嗯、第二个年龄什么时候适合，或者根本没有年龄上面的限制？那另外一个是家长应该做好什么样的准备，他才能够让这个故事像游戏化的创作能够落实？我
1: 我有一些基本上第一个问题应该是没有什么年龄的限制，而且你要知道，你跟越小的孩子接，你的麻烦会越大啦。
0: 是，
1: 那你跟越大的孩子接，你就会很快的感觉到无聊两个字
0: ，它<笑>会比我们更无聊。
1: <笑>对，所以这件事情真的是趁小做比较好，<是>因为他会习惯。这样的对话模式，很多孩子到长大之后没有办法跟家长对话是，是他会觉得家长突然改变一个沟通模式，他会觉得很奇怪，<是>很别扭。是可是如果从小就有这样子大量的对话，他可能会比较理解你是一个框架比较大的妈妈跟爸爸，反而比较多机会跟你讨论心事。<是>第二个问题要做什么准备哦？其实这个蛮多人问我的，嗯、因为他们通常就会说：“罗一君，我们不像你反应这么快，好吗？”嗯我就是会宕机，那我该怎么办？然后我是要等孩子觉得哦跟你接着很无聊哎，然后就离我而去吗？<笑>我说没有，你可以先预习嘛。嗯、预习是什么意思？就是说你自己可以先想好一两个版本、两三个版本。那、嗯、或者是说，你就你对孩子的了解，我觉得这是很有趣的哦。你到底够不够了解你的小孩？嗯、像我的话，我可能。到了他三四年级之后，我非常能够掌握这个小孩会编什么故事，大概就在那个框里。为什么？因为他受限，他的人格限制，他的人格特质。那这个时候，我反而就会想：诶、欸，那如果他是往这个方向发展的话，那我要加一些刺激给他。那我要不要准备不同方向的？情节，所以这就是我的准备。嗯，那我觉得大家就会像是我在写这本书一样，把你想要突破，或者是不管是自我突破，或是突破小孩的那些观点变成情节。我觉得这是你可以做的准备。那你在丢出去的时候，你也会很惊讶的发现孩子的反应跟你想的可能会很不一样。是我刚刚说了，就是说在整个故事过程当中，他会勾出一些你不知道的我。也会勾出一些你不知道的他。嗯、那这个故事接力，除了说他是写作的一个暖身之外，他也是让自己更了解自己的一个探索方式。嗯、我真的觉得，因为当下要接故事哈，就潜意识在作祟哦、喔。嗯、就是那个潜意识，那个本能，它要不断地支撑你的脑袋，所以。那个潜意识是很妙的，嗯，对我自己很多经验是，当我愿意把那个左脑关掉，然后让那个潜意识出来的时候，我就会发现，哦，原来我被改变了这么多。
0: 我懂，嗯，而且是会进入到一种 flow， 对啊，一种流动的状态，啊对啊，然后一种你以为没有了，但是潜意识里面却有东西不断的支持着你想要讲的，或者它就变成你讲的内容出来
1: 。对，嗯、然后就会有很多不同的。人格特质跑出来，嗯、那这个孩子不知道。嗯，可是如果是你是他的家长的话，你可以多搜集这方面的线
0: 索。嗯，哎，其实这里面有另外一个也是有趣的哈，在呃创作故事的时候，其实是可以。设定自己的身份，在不同的身份里面去转换，然后就有一些新的观点会跑出来，新的身份进来。其实、嗯嗯嗯、到后来，在大人的世界里面，就是不同颜色的帽子，六顶帽子对对对也是一样，思考帽。对，嗯、六顶思考帽就是换换位思考的方式。如果从这样来看的话，年纪小的孩子当然是用故事这个材料，但年纪大的时候，或许另外一个面向是可以展开来，就是生活中的某些经验。就可以变成是，它不是接故事，而是换不同的观点来讨论我们可能过去熟悉的事情，或现在社会正在发生的、对這這关注的事情。这
1: 让我想起就是《老人与海》这本书，嗯嗯嗯。嗯嗯那我那时候是带高年级的小朋友念这本书，<是>那我当然可以预料到一堆人会说：“老师太傻啦，跨不、啊啊、无聊啊。”老师课文课文只说这就<笑><笑>这就无聊、啊。<笑>或者是老师他到底为什么要这样子做？嗯，就他也很难，他们这个年纪真的很难去体会里面的各种心情转折。是啊，好，然后所以我就叫他们再去看了一本《白金记》嘛，就这两个是都是跟鱼啊捕鱼相关的。然后呢，后来我们就做了一件事就是那个《白金记》里面有个大富，对不对？所以那个大富呢是个重要的配角，是，所以我们就请大家。身为那个大副，就你像刚刚讲的转变那个角色，我不是主角，我是一个旁观者，我是一个大副。嗯、那你有什么话想要对船长说？嗯、然后你就写给他。嗯、哦，好可怕哦！<笑>你就发现现在世代的观点，其实蛮一致的，他们都各自在写各自的哦，来自不同的学校哦，但是这个世代呈现出来的，通通是觉得，嗯，你为什么要做这件事？嗯他们完全没有我们过去看完这本书之后会有一点点那个体悟，然后就往那个方向走，完全没有。嗯，所以就会很明显的发现，哇，这真的是很大的一个差距。那在这个时候，你就有几种选择。第一个选择是，你要这么强烈的跟他分享我们原本的那个感受吗？嗯，还是你要顺着这个世代的思维去跟他讨论？那接下来你会怎么做？有一个孩子很特别，他就说他要发动海上喋血事件。嗯嗯嗯，<笑>我就说那你知道你要做好什么准备吗？因<笑>为我觉得蛮有趣的，就是借由故事，你也可以发现说，在不同生活背景下面，我们常说他们是数位时代，嗯、<哼>所以他们在思考很多的事情已经跟我们过去完全不同。可是这个不同，我们要解读成是一种退步，还是要解读成是一种？现象就单纯很中立的看待这件事，我觉得这也是在故事接力或对话当中给自己的一个挑战
0: 是，哎、嗯欸，我觉得刚才怡君老师讲这个哈，呃，回到了阅读这件事情上面。以前我们在阅读都把文本当作是主,主角，嗯,嗯就是这个文本的重要性，它影响着读者，嗯。可是现在是倒过来，读者的条件。其实影响了文本的内容，嗯，这其实就让阅读这件事情在这个时代就有了一个重要性出来，因为读者的条件决定了他在故事里面读出什么结果来，嗯，那在教学上面或者我们跟孩子在聊故事，甚至刚才所说的故事接龙，接出什么故事不是重点，而是在接的过程里面，我们看见学生真实的面貌，或者看见连他自己都不曾发现的自己，嗯，我们也第一次能够了解原来我们的孩子还有另外一面存在哦。所以我觉得这个是在呃阅读跟在读这本书上面要不断的反复好，我我我被提醒的事情，借由你在写这些故事跟逆思考上面不断被提醒的事情，其实孩子才是在整个阅读过程里面、跟学习过程、跟我们相处的过程里面，家庭跟我们生命中的主体，我们其实所有投入的一切，就是为了让他们的生命跟学习能够逐步的被展开。会变成什么样子，也不是我们决定的，而是他自己能够面对自己的条件，<对>能够接受现在的我，对，甚至对未来他想要成为谁，这才是他真正应该拥有的跟发现的
1: 。对，我们只是提
0: 供这样子的机会跟资源
1: 。没错，所以我印象很深刻。嗯、当我发现呢，我在当下回到刚刚那个老人鱼海跟白金机，我并不想要去说服他们。这个意志有多坚强啊？老人又怎么样啊？或者
0: 跟命运之间的对,、啊、对我完全不想要，我完全，我忽然发现
1: 我完全不想要跟他们说这件事了。嗯、所以我当下只有问他们一件事说：说好，那你们都觉得这两个人很执着，对吧？嗯、我说，那你想想看，有什么事情会让你这么执着？嗯，好， oh, 那他们就开始想了，在他们有限的人生当中，<笑><笑>到底有什么事情可以让他们如此执着？你看，我们平常几乎没有时间让孩子去想这些事，大家都是不断地想要告诉他们生命的坚韧啊、信心啊这些东西。但最重要的，好像是他要借由这个东西回过头来问：那我有可能是这样的人吗？如果有可能，他会在什么时候发生？那如果不可能，那又是为什么？为什么此时此刻的我，我会觉得不可能？像本人，我就觉得应该是不可能。对，所以我就会跟他们去做分享。那我发现有些孩子写不出来。可是有一些孩子，他就开始觉得，哦，某些事项有可能成为他眼中的那条金鱼，嗯、或是他钓的那条大鱼。是，对，所以这是刚刚我回应国珍老师说的，就是他怎么样更了解自己。嗯、那借由这个文本，我们好像要传达的东西又不一样
0: 了。嗯，哎、欸，从这边呢，我们回想上一次您在访谈里面有谈到。呃，改写人生剧本的这个概念，嗯，在这本书里面，改写你的人生脚本也是一个重要的呃议题，嗯，如何让孩子意识到说，其实在这个故事的阅读里面，或者其他所有的故事阅读里面，甚至我们跟孩子在聊天的过程里面，孩子是可以有能力改写自己的生命剧本。我觉得这是一个很大的进步，但它背后其实是一个。能够自主跟有能力觉察的一种觉醒的开始，嗯，那当这个条件被提出来了，而且他自己能够掌握的时候，那真正他就成为自己生活的主宰者，自己生命的主导者。但这件事情超难的，身为家长都觉得说，孩子能够自主，那我们人生其实就圆满一大半了哈。嗯、如何能够做到这一点呢？因为这本书里面其实就是不断的在提醒，我们有机会能够改写自己的生命脚本。
1: 就是把自己当一个故事，比如说我举个例好了，嗯、我小孩在国二还国三，国三的时候吧，他就被选成是什么班上优良代表。嗯、那被选出来之后，他要代表班级去选校纪的。那选校纪就会有一个过程，是你要有证件发表，嗯、所以你要做影片，然后你要在在周会上面跟所有的人宣传拉票。那这个时候他们会先拿一条红布条，就是什么什么什么最佳什么什么,什麼代表。嗯、某一天他。冲进来回家的时候，他大哭了半小时，嗯，就拿着这条红布条在我身旁大哭了半小时，嗯，然后那个时候我就先把抽油烟机打开。<笑>准备要做菜，我想说，我实在是受不了你的哭声，但我知道你想哭。嗯、好，他哭什么呢？他就觉得他在这么繁重的课业当中，要考试，要干嘛，要干嘛干嘛，然后他要去做一件他很不喜欢面对群众的事情。那他要还要再去剪影片，嗯、然后可能这个影片还要再拍，很多人要请很多人帮忙。他觉得光是沟通这件事情，他就好累哦。嗯、他想到这所有哇，满天满谷的工作，嗯、他就崩溃了。他就哭了半小时，嗯、哭得好伤心。那我那时候就想一件事情，我就说好，你要不要想一下不同的可能？第一个是你想不想做？他说我不想，我觉得我好累。嗯、我说那你不想做，那我们就继续往下写嘛，就很正在写这个故事。不想做，所以你要去跟老师说吗？嗯，说你的能力还没到这个程度，呃，你可能人缘不错。但是你没有能力兼顾这么多的工作，我说这也是一种接受啊，这也是一种承认啊。然后哎，我们的故事就写到这里，对不对？他就想一想，他就写不下去了，他就说：“我不要。”我说：“不要的原因是什么呢？是因为你觉得很丢脸，还是你觉得你有能力，还是有什么其他的可能？”啊，我就我们就你不觉得这很像就是在继续写下去？他就说。他说出了一个很好笑的，你看他都不是这两条路哦，他就讲说，呃，我觉得这样我辜负了同学选我的期待，嗯，哦，原来他最在意的是同学，什么什么自己的面子啊，老师啊，根本就不重要，他在意的是那那我说我不要了，那那些同学会怎么想？嗯，我说那所以你的感觉是你要为同学继续而战喽？他说好像也只能这样了，这个时候他就把这个部分写完了，嗯、我决定我要这样做了。好，我就说，可是你还是没有停止哭泣，可以告诉我为什么吗？<笑>对，他说，因为我真的很不想要露脸哦，他不喜欢公众的那种发表的压力。嗯、我说好，那如果是这样的话，继续写哦，我们可以怎么做？嗯、那个影片啊，你很不喜欢找人，对不对？对，那我们要不要做一支？里面全部都没有人的影片，嗯、你觉得一只没有人的影片可不可以告诉人家六号谁谁谁很棒？嗯、他就说我可以哦，嗯、所以他就做了一只完全没有人，通通是小动物在讲话的影片
0: 。<笑><笑>对 <Okay.
1: S 2> 所以你就会发现说，哎、欸，我们如果把自己当成是故事里面的一部分。有的时候在讲很多教养理论，在讲很多什么什么对话模式，其实都不是一般大人轻易可以改变的惯性。嗯、那可能孩子突然发现你学了什么东西回来，讲话变了一个样子，他也会想说：呃，我来看看三天之后你会不会变成原貌。嗯、但如果我们是用这么自然的故事的这种方法，其实你就会帮他想出很多种剧本，而没有一种剧本是需要带着。必须成功，或者是有什么样子的教养的意义在里面？没有，你就只是在探索各式各样的情节的可能性。嗯、所以我觉得把它用在改写人生脚本，就是这么简单而已。嗯嗯、你就把它当成在写一个故事，把眼前这个小孩当成是旁边那个邻居家的小孩，所以你对他有很多种无限的可能。嗯、我觉得这就是一个。那如果回到我们自己家人身上，大人身上。我记得，因为我跟我妹妹说过一句话，跟我弟弟也说过一句话。我说，他们常常会很羡慕我，就是好像有很多还不错的运气啊，嗯、或者是我每天都过得都觉得自己很幸运啊，很开心。他就觉得为什么全罗家的好运都在你身上了？这样，<笑>我说、欸、其实不是哎、欸，我说其实是你们从来不愿意去做实验。比如说，我就跟我妹说，你每天可不可以选一件事情，你本来想做 A 的，你就刻意做 B。嗯。你就每天选一件事情，这样就好了，做一个练习。然后我也跟我弟说：“没有啊，你看你每次做决定，你都是按照你所有的惯性，然后你都觉得你自己那样子很棒、很合理。可是，在我眼中，你其实一直不断地重蹈覆辙。”我说：“那你可不可以就是跳一个痛，就这次就不要这样做，一次就好。然后你看看会发生什么事。嗯”所以，我也想要这样子邀请所有的人，就是改写自己人生脚本。我们常常说，很多现在身心灵的。课程很多啊，什么解除你的木马城市啊，开发你的松果体啊。哈，很多很多很多。好，你可以花很多钱去处理那些事情，但是只要回到日常生活当中，一个决定都不愿意改变的话，那些统统是浪费。是，所以自己就可以做自己的灵性导师。我常,常自己在修炼呢、欸，我都觉得，嗯，我也可以跟我的高我沟通哦。
0: <笑><笑>是、欸，你这样讲，我让我想到有一部啊、呃、电影。可能你也看过，他的英文原名叫做 Yes Man
1: 啊， oh, 有有有哈、啊，就是<笑>什么事情都凡事所言。对
0: ，不管你遇到什么事情，你以前就说我不要，我不要，我不要，但是你现在遇到任何事情，不管别人给你的请求，或者你遇到什么人问你话，你都说 yes， 嗯，那整个故事就是一个都回答 yes 的疯狂过程哦，那当然非常有趣，非常好笑。我还记得演员叫 k i n g Carry 是对对对对对金凯，金凯瑞。好，那那个故事留给大家去看哈、哦，电影留给大家去看。但的确，当我们开始用有别于过往我们自己固有的心态，或者是啊、呃、想法去做事情，不管是接受或者去尝试啊，他、哦、的确会给我们带来不一样的冲击。嗯，而那个我们从来没有走过的那条路，才可能逐步的在我们面前展开来，而让我们有选择的机会。嗯，我觉得这是一个很重要的关键。以前我们以为这条路就在我们眼前，但实际上还有很多条路在我们。眼界之外，可是当我们说 yes，、嗯、或者我们愿意去接受，甚至像你所说的，我开始用不一样的方式去理解这个故事，我用不一样的方式去做一件生活中的小事情。原来在眼界之外的路，或者是不一样的世界，才有可能被看见呢。
1: 对啊，或者是你也会发现自己不一样的潜能。其实说 yes， 我自己最近才有一个很深的体悟。我接了两年的家长会讲，那真的是一个意外。我小学从来都没有进过家长会，我也从来不曾是班带，因为我就印象当中哈，家长会就是一群很爱吃早餐的人啊，就是很喜欢黏在一起，然后有些行为可能我没有这么的喜欢或认同。那那个风气，我也没有那个时间去跟他们。讲很多我觉得没有兴趣的事，所以我一直对家长会的印象真的是不好。我必须要老实说，当然我知道很多家长会不是这样。可是当我在国七的时候，就莫名其妙被推出来的时候，你知道那一刻啊，我的人生就当大家选出来，然后我站起来，我要回答我到底要不要接受的时候，我心里面就出现了一个声音，就是这件事情怎么会变成？这个样子就是怎么会？我今天要面临这个选择。那如果今天老天要我有这个特别的选择，一个国中七年级进去什么都不知道，人家都觉得你可以了，你为什么觉得自己不可以？人家都愿意这样相信你了，然后你把自己的女儿送来这所学校，然后你还要这样撒手不管，好像也不太不太好。所以我当下就做一个决定，我就说好 ，yes。然后我就想说呢，那我的家长会就我要怎样就怎样咯。我是会长咯，我想怎样怎样咯。没有早餐可以吃哦，很多事情都开始不一样了。我就开启了这两年的奇幻之旅。嗯，的确，我在过程当中接触了很多社区人士，而且都是比较资深的长辈，然后也接触很多平常我不曾也不想打交道的人。可是，在那整个过程当中啊，我就意外的发现说，说我开始知道怎么欣赏他们。就是原来哦，这群人不是我表面上看起来的这么讨厌。好、哦，他可能有一些其他的贡献，只是说他很习惯是这样表达的方法。我就开始开拓了我跟不同族群的人更多的交往。嗯、这件事情对我来说很重要，因为它剔除了我对很多人的成见跟刻板印象。那我觉得我在里面变得更谦虚，虽然我是会长，我也变得更谦虚。然后我就尽量让很多不同样貌的人都愿意在我身旁。嗯、所以那两年应该被号称是最风平浪静的两年。然后校长都觉得我八字很重。<笑>然后其实我后来发现，哎、欸，不是、欸，哎，是当我们愿意把自己打开的时候，很多人也愿意打开他其他的面相、嗯、跟我们相处。所以有一些啊。平常他们可能国小就是家长会，所以带着一些过去的习惯，或是带着一些过去的应该，然后到了我们这边跟我们相处的时候，呃，他也愿意放下过去很多事情，然后选择用另外的新的面貌来跟我们相处。所以，这如果我没有说 yes 的话，我可能现在还是对那一群人有很深的误解、成见。对对对，嗯、所以我觉得每一个人在日常生活当中，包括你在职场上。真的都可以随时说 yes， 然后试试看会有什么奇幻之旅发生
0: 。嗯，对你讲的这个，我其实非常有感了，因为我今年接了我们社区的主委。<笑>
1: 欸、所
0: 以你就知道，嗯，你也在
1: 说 yes， 的确是个奇幻之旅，是,是不是奇幻之旅？对，而且很多
0: 事情都说好，我们来做，或者是嗯好，可能这样做不所以你是会去扫
1: 水沟的这样，清没有清垃圾没有吧？我都
0: 说，哎、欸，我们大家一起来做这件事情。<笑><笑>呃，好，那当然这个就题外话哈。但的确，你刚才讲说换一个想法，换一个身份。过去我们觉得说不会是这个样子，但当我们决定说好，那我们就来做这件事情，的确就是一个完全不一样的版本。上一次我们所谈的内容跟这次所谈的内容，如果要归结到一个重要的核心概念的话，我们借由童话故事去创造一个有别于原来版本的新版本。但在这一次，我们谈到把它落实到真实的生活里面，我们如何从不同版本的童话的经验里面，去创造我们自己生命中的不一样的版本。我相信，在我们的听众里面，有很多家里面的孩子正在经历您之前所经历的，孩子正在探索生命啊，孩子对于文字跟阅读上面的喜好，那也连接到他们自己的学习，或者是对于自己未来发展的想象。那面对这样子的阶段的家长，你觉得可以给他们什么样的建议？然后如果听众里面刚好是学生的话，那你想直接给这些孩子什么样的建议？嗯，从你这本书来当出发点的话
1: ，我觉得最后一题感觉比较像是生涯探索，或者是探索自
0: 我的对。对，因为你前面讲到生命不同的版本嘛。
1: 对对对，嗯、所以呃，我我会蛮好奇的，就是当你碰到一些真的很不如意的事情的时候，我觉得有一个念头我可以跟大家分享，就是如果。每一个人生命当中，比如今天是五岁的人、八岁的人、十二岁的人、三十岁的人，他在那个当下都有一些他自己觉得很严重的事。如果那件事情让他过不去的时候，我通常都会觉得有一句话可以帮助我，就是抬头起来看远方，远方有什么事情准备等着你，然后你就把它走过去。我觉得这个是支撑我克服很多很难过的时刻。好，所支撑的一句话，那这句话是具有未来性的，所以我蛮强调，就是那个探索自我生涯规划，你要给的是一个未来性，而不是一个答案。其实你不要帮他缩小范围，我觉得这件事情蛮重要。嗯、我觉得反而是开拓更多的可能。嗯，那这跟很多生涯探索最后人家做的事情是反常的，因为很多人觉得生涯探索到最后应该有一个答案，嗯，要一个缩小范围，所以我可以去选这个选那个。但对我来说，我觉得不是。我觉得未来如果大家都觉得百分之七八十的工作没有被开发，嗯、那你不应该去缩小范围，嗯、你应该是扩大能力。嗯、好，但扩大能力跟探索自我是不相违背。为什么这样说呢？是在国小阶段或国中阶段，我认为最需要给孩子的应该是大量多元的活动。很多孩子会说不要，那这个不要是珍贵的。因为这个“不要”里面会包含了你是不想、不能还是不会，借由说“不要”的这个时刻去开启这个讨论，你是不能、不想还是不会是哪一种呢？嗯、我觉得这对孩子来说是一个，你只需要用这个问题去困扰他就好了，他就会一直不断的反问。嗯、所以我永远记得，就是我的孩子也是一样，只要我提什么就不要，那个“不要”里面可能有害怕，嗯、可能有包袱，可能有他真的不喜欢。都有可能哦，但如果我们只有停留在不要，然后就很快的决定我们要说服他吗？我们要引诱他吗？我们要跟他交换条件吗？或是我们就听他的说不要了？如果家长很快就落到这四个选项，那其实你并没有办法帮助他去探索。所以你应该要跟他讲的事情是：那你是哪一种？不能、不会还是不要？嗯。所以，呃，我永远记得我我在做另外一个 podcast， 就少年特有种要邀请很多青少年，嗯、他们其实很想，但他们会害怕。嗯、那我请我的孩子去邀请一个特别的他的朋友上节目，他的很好的朋友，呃，很想来，但是他就回答了不要。那我就印象很深刻，我女儿就用了我的方法去。c o 他的同学，他说：“你是不是觉得有点害怕？”嗯、他说：“对。”他说：“你知道吗？害怕就是代表你想要哦。嗯、如果你说不要，那就是不要。可是你有点害怕，就代表其实你心里面是有一点想要。你要不要把那个想要放大？嗯、然后你告诉我怎样你才要来
0: ？嗯、这很棒的区分啊。这是非常好的
1: 那这个时候，我就感觉到说，哦，原来我们平常的对话已经内化在他心里了。是，他开始懂得自己去分辨我是哪一种。嗯、那这个东西对生涯探索来说是非常重要的。然后我们大家要借由说不要，慢慢的删去、嗯、那个自己的轮廓才会出来，就像在做雕塑一样。嗯、那你不可能期待一个没有生命经验的孩子，除非他真的天赋异禀，或是他兴趣很独特。否则的话，大部分人真的都是借由删去法，才慢慢地把自己的模样摸出来。那我觉得，我们除了要给的是时间，给的是机会，还有就是这样子的一个探索的对话，其实就这么简
0: 单就可以了。嗯，所以看样子，我们家长能够做的还是给环境，家长能够做的是给支持。但是不一样的地方是，我们有意识而且清楚的，我给予什么样的环境，给他什么样的影响。另外一个，给予他的支持，不是只是嗯。呃毫无想法的说：“好，爸爸妈妈支持你。”没有，反而在这个帮、嗯、他厘清跟跟他讨论，才是一种真正支持的做法。
1: 是，嗯
0: ，哇，时间很快哎。<笑>这本书其实，在我的阅读经验里面呢，它是一本非常啊，值得沉沉淀下来，然后在某个篇章能够或者在某个故事停下来，那能够想一想这故事里面带来的启发哦、喔。那刚才嗯。李军老师所讲的，让我想到一本小说，可能跳很远，但的确让我想到那本小说，就是米兰昆德拉的《生命中不能承受之轻》。嗯嗯、那很多人对这本小说里面有不同的诠释，可是我自己在读的时候呢，这里面一直有一个主调，就是故事发展的过程里面，给男主角带来改变的，或者是呃，给里面所有人物带来改变的，都不是原先生命中预期会发生的事情。嗯，所以就是那个。你没有办法预期的事情，反而成为你生命中最重的影响。嗯，好，就那个很轻的事情，实际上我们看待它是一个很很轻的小事情，可是其实它是给我们生命带来影响最深刻的事情。原来我们所预计的那个结果，不一定是你原先会发展的目标，反而当你打开来了之后，你以为只是一个插曲，或者只是一个尝试，它反而改变了一个人的一生哦。
1: 对啊，因为我们也是老天创作的故事情节的元素。嗯，有的时候你会不晓得为什么这件事会在这时候发生。是，回过头来才知道，哦，我被创作了。
0: 对。<笑>但是，呃，读了这个童话逆思维呢，开始会有一点点不一样哦。老天爷或许只给我们一个初步的脚本，但里面的细节跟细腻的情节，还是可以在我们自己的手里面然、哦、去发展它。所以，故事不是只有一个结局。我们所有读到的故事结局都是作者的。但我们想象一下，如果我们能够接手故事，你打算写出什么样的结局？所以《童话逆思维》这本书，或许你在阅读的时候，整本书会给你一个整体性的观点。但如果在每一篇文章里面，你细细的去阅读它，在某些片段的时候，就会你所期待的答案了。那我们今天非常非常谢谢易君老师再一次来节目，跟我们分享他的新书《童话逆思维》。我在这边呢，非常推荐各位，不管是年轻的朋友，或者是家长跟老师，这是一本值得你好好阅读的书哦。那时间很快，我自己呢很享受今天跟老师的访谈。那如果各位也跟我一样，那欢迎各位订阅分享。那我们就下次再聊喽
1: 。谢谢大家，希望大家喜欢
0: 。嗯，谢谢谢谢易军老师，拜拜。谢
1: ,谢，拜拜。